0: María Ángela Aparicio
1: y Goyana Enríquez.
0: Qué tarde de bendición esta tarde. Saludamos a toda la audiencia de Soy FM aquí en, en la red. ¿no? Estamos unidos aquí a través del Facebook, a través de la plataforma... A través de diversos espacios. Bueno, aquí estamos junto a María Angelina Goya, Goyana, mejor dicho, Goyan. Goyana. Goy, Goyana. Yo la amo igual. alias la Goi. Bueno, Dios le bendiga mucho. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, querida y amada audiencia de SOE. ¿Cómo están pasando en este.? Eh, invierno, ya entramos en invierno, hoy es 22 de junio, estamos con todo. Hoy reflexionaba algo muy chévere y es que el invierno eh, está fuera, pero nosotros que tenemos fe no podemos permitir que el invierno llegue a congelar nuestra fe. Así que bienvenido a Estación de Fe, un programa más que se viene con todo. Por acá, quien le saluda, María Ángela Paricio y damos gracias a formar parte de este equipo. Goyana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenas tardes, bienvenida aquí. Eh, me quedé pensando en lo que dijiste, ¿Qué? que esté frío afuera pero encendidos por dentro, así que bueno, les venimos a contagiar de este fuego tan hermoso que, que nos hace estar alegres, felices, gozosas y más que nada preparando este hermoso programa para cada uno de ustedes que está allí escuchándonos del otro lado.
2: Es verdad porque acá en Montevideo hay 9 grados, imagínese, sí. 9 grados no sé cuánto es la sensación térmica. Pero yo me vine con un abrigo para la radio espectacular porque el frito que está afuera amerita estar bien abrigadito. Es Eso un lo...
0: abulán de pana largo, hasta las pantorrillas muy elegante. Muchas gracias
2: por su descripción. Sí,
0: sí, está muy bonito, muy lindo.
2: Bueno, acorde gracias.
0: al día de hoy. Acorde. Muchas gracias, la
2: verdad. Ese comentario de ustedes lo admiro mucho. Bueno, así arrancamos en esta tarde hoy, el equipo está completo, estamos con Pipo los controles, muchas gracias por formar parte, saludos. Hola. Hola. Tiene <risa> de hablar ya no, en su programa. Es falta, que... Un saludo para toda la, la audiencia de Estación de Fe. Qué chévere.
0: Bueno, la verdad es que estamos este, muy motivados porque realmente la gente eh, ha estado muy conectada en estos días. En, en los temas que hemos tratado, por ejemplo, creo que el tema de la semana es el tema de la cocina. Bueno, todos los días no podemos cocinar al aire, pero sí les prometemos que vamos a entrevistar a alguien luego en, en estos días de una dama que no, no conozco su rostro, pero conozco sus manos, wow. en función de un, un dulce de boniato que hizo, que fue extraordinario, la verdad, ah, sí, primera sí, sí. vez en mi vida que coñato que, con sí, un fondito de, de naranja, naranja. Mm, qué rico. pero espectacular que bueno vamos a ver si le hacemos la entrevista para que ella la pueda compartir con la audiencia porque seguramente hay personas que lo quisieran hacer por ejemplo no porque obviamente que cada vez que prendemos algo lindo lo compartimos qué bendición es, es verdad
2: y más para esta temporada de invierno sabe porque el dulce en invierno es vital Ay, ahora, ahora veníamos y alguien me regaló un chocolate y no sabía. No sé si la audiencia comparte esto con nosotros, pero un chocolate con nueve grados acá en Montevideo me cayó tan rico. Así que un dulce boñato con naranja también en invierno es muy delicioso compartir. Así que bueno, estamos en el programa de hoy y vamos a compartir una, una entrevista con una chica que la verdad me sorprendió como sí, eh, lo, en los comienzos de, de poquito. Eso, eso me gusta, ¿no? Que ella empezó con una cota inicial muy muy pequeña, pero se fue superando, se fue superando.
0: Una de las cosas importantes es que la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos en casa. Y cuando no tenemos nada, tenemos las manos, las manos que Dios nos ha dado para que podamos ser creativos. Nos dio inteligencia, nos dio dones y nos dio talentos. Entonces, en base a todo eso surgen las iniciativas. Qué importante que es destacar las personas que se dejan usar por Dios en esa área, porque gente, es muy fácil decir, bueno, no, no tengo, no hay, no puedo, y entonces la gente entra en, en una base de miseria, verdad de, de desgano, de pobreza, de desidia, pero que no encontrar gente con optimismo, que le busca el lado bueno a las, en, las barreras económicas, entonces logra salir. Estamos viviendo el año 2022, el año de la explosión de lo que es... Eh, Internet, redes, pero aún así hay personas que siguen eh, eh, apostando a la mano de obra. Así que vamos a estar hablando con... Ella se llama Inés, es
2: una venezolana emprendedora Hoy es miércoles de emprendimiento y entonces ella va a compartir con nosotros su, su historia, cómo inició este proyecto y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque la verdad que eh, una de las cosas que me quedó de haber escuchado su entrevista es que cuando uno tiene una visión eh, y esa visión nace en medio de una necesidad, es como que hay una motivación que te lleva a conquistar y te lleva a materializar lo que Dios te mostró, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar escuchando en esta tarde de hoy. Y bueno, vamos a la entrevista, ¿les parece? Así vamos. es.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Inés Acevedo. Y bueno, primeramente, quiero agradecer a Radio Zoe y a su programa de Estación de Fe por permitirme en esta tarde poder compartirles un poquito de lo que fue mi proceso de emprendimiento acá en el Uruguay. Yo comencé en el año 2019, cuando llegué de, de mi país, eh, como todos inmigrantes, eh, comenzando desde cero. Eh, muchos sueños, muchas muchas expectativas de lo que podía ofrecerme Uruguay. Sin embargo, eh, al llegar acá, eh, la situación eh, más que todo de trabajo, conseguir trabajo, documentación, se ponía difícil y, y se me ocurrió eh, solucionar, solucionar qué es lo primero. Esa fue la razón por la cual eh, decidí emprender y, y ponerme creativa con todas esas cosas, esos dones que el Señor me ha dado para poder eh, sustentarme, sustentar a, a mi familia, poder eh, estar activa mientras conseguía eh, el empleo eh, soñado, entre comillas. Comencé eh, con poco, recuerdo que hubo una amiga que me ofrendó mil pesos y con esos mil pesos eh, Decidí invertirlos, invertí en, en telas, invertí en, en elásticos y cantidad de, de accesorios para, para crear eh, vinchas para el cabello, moñas, todo lo que, sea, lo que se refería a, a, a adornos decorativos para el cabello. Y, y para niñas, porque en mi caso yo, yo tengo una niña y, y se me daba bien hacer esas cosas. Fue, fue lo primero que se me ocurrió. Sin embargo, eh, era el Señor eh, guiándome a través de, de toda la, la creatividad que llegaba a mí, de, de todos los pensamientos, de, de soñar, de buscar eh, un poco más de lo, que, de lo que podían ver mis ojos. Sin embargo, eh, no fue fácil Comencé con muy poco, como les conté, eh, mil pesos. Fue mi primera inversión, mi, mi inversión inicial. Y ahorraba cada, cada centímetro de tela que podía, cada centímetro de goma elástica para, para, para la cre las creaciones que hacía. Sin embargo, eh, fui desarrollando docenas y docenas y docenas de, de lazos, de moñas, y, y, y con el tiempo hice una base que me permitió posteriormente llegar a, a ferias, ferias artesanales, eh, improvisando en las ferias este, locales de, de, de la localidad donde, donde me encontraba en ese, en ese momento. Y no fue fácil porque es un, por ejemplo, en el caso de de moñas, lazos para el cabello, va dirigido solo a un público eh, específico. No, no es algo que, que pueda abarcar mucho. Y me preguntaba, ¿a quién le vendo? ¿A quién le vendo? ¿Le vendo a los abuelos? ¿Le vendo a las mamis que tienen niñas? ¿Ah, le, ¿Le vendo a las tías? ¿Le vendo a las madrinas? Y, y era un cuestionamiento constante de a dónde iba mi mercancía, a quién quería vendérselo, pero siempre organizada y en vista y programada a hacer algo que, que en realidad este, valiera la pena y el esfuerzo. Y así comencé, así comencé eh, soñando, soñando que podía alcanzarlo, soñando que, que, que el Señor iba a proveer todas las cosas. Eh, cada moña costaba 60 pesos, eh, cada lazo que podía hacer no pasaba de 120 pesos. Eh, iba a las ferias, los ofrecía, publicaba por, por WhatsApp. Recuerdo que, que en el comienzo eh, logré contactar un grupo de artesanos por medio de, de WhatsApp y allí nos conectábamos, organizábamos ferias, organizábamos en conjunto, mesas para, para vender eh, y, y, no, y estaba constantemente comunicada. Eso fue en el año 2019 más o menos, todavía no había comenzado eh, los principios de la pandemia y fue un año muy productivo para la gloria de Dios. Eh, yo comencé a, a generar, a, a seguir creando eh, porque las ideas iban surgiendo en el proceso. Eh, comencé a crear... Eh, los portamoñas, los, los portavinchas, ¿ves? Todo con, con imágenes este, decorativas de, del personaje que le gustara a, a la niña o a la persona que me la encargaba. Y de esa manera, este, eh, el, el emprendimiento fue creciendo y formándose cada vez este, eh, con más propósito, con más propósito. Ya tenía una idea clara de quién iba a ser dirigido y, y cómo iba a ser eh, enfocado. En la actualidad, eh, yo estoy trabajando eh, en una empresa privada, pero mi emprendimiento eh, continúa creciendo. Eh, ya tengo un público más eh, reservado, más eh, específico. Eh, que son las mamis de, de las compañeras de clase de mi hija, y eso es muy importante, saber eh, dónde, hacia dónde va eh, dirigido lo que vendes, quién es el público, quiénes las personas que te pueden comprar, quiénes son esas personas que están dispuestas a invertir y a creer en lo que tú hiciste, en lo que tú vendes. Y por supuesto, siempre este, haciendo algo que te apasione, no solo es por generar dinero o por crecer económicamente, también es este, algo que te apasione, algo que te guste hacer. Y, y de verdad que el trabajo se hace mucho más fácil, el emprendimiento se hace mucho mejor llevadero. Yo les invito a que no paren de, de, de soñar, de creer que sí pueden, eh, de comenzar aunque sea con poco y en el camino van viendo cómo todo va este, fructificando y creciendo. Eh, y bueno, eh, saber que, que todo comienzo es difícil, pero que al final, eh, si tenemos una meta bien, bien marcada, una visión, una... una una idea bien concreta, se pueden alcanzar eh, los sueños y las metas. Yo ahora estoy por, pueden ver mis, mis, mis productos a través de la cuenta Oruguita Creativa, allí este, pueden ver todas las cosas que, que creé en aquel tiempo, y bueno, actualmente solo estoy creando para, para por encargo para, para las personas que que buscan, que conocen mi trabajo, y bueno, y en el futuro poder eh, hacer mi taller, eh, comprar mis, mis máquinas, mis productos que, que se necesiten, y, y, y agregarle, ponerle valor agregado a toda la idea que, que, que va surgiendo y a todo lo que va floreciendo a través de, del proceso de, de emprender. Bueno, eh, no sé qué otra cosa más pueda decirle, agradecer, Nuevamente a la Estación de Fe por permitirme estas, estas cortas palabras, este, este espacio y, y, y manifestarles este, mi testimonio de, de, de cómo eh, se puede crear y cómo se puede surgir y salir adelante con poco, pero con ganas de, de, de lograrlo. Bueno, un abrazo, saludos, que estén bien.
0: Espectacular. Una nota linda, linda, linda. La verdad que yo valoro tanto las mujeres que son esforzadas, mujeres creativas, mujeres que es, eh, le ponen empeño no, y le ponen ese aderezo importante de fe a, a lo que hacen. La verdad que muy lindo, muchas gracias Inés por compartir tu testimonio y por tu emprendimiento que puede ayudar a otras mujeres a hacer diversas tareas. Eh, una de las cosas que uno tiene que aprender siempre es a replantearse. Siempre tiene que, te, tiene que replantearse, bueno, si este artículo hoy no se mueve, ¿qué se mueve mañana? Y si mañana este artículo no se mueve, ¿qué se mueve después? Y cuando, cuando vos haces un conjunto de artículos que vos haces, que son temporales, bueno, hay una fecha que... Lo, no, seguir creando, seguí creando, porque hay una fecha que es como una avalancha, se vende todo, ¿sí? sí. Es la fecha más importante... Lo, lo importante es no dejar de crear, no dejar de insistir, no dejar de creer. Lo importante es insistir en lo mismo, en lo que Dios te ha determinado hacer, que tienes que hacer. Ahora, si estás probando un poquito con esto, un poquito con lo otro, y no estás segura de lo que haces ahí, es tu falla, porque es, es, le, estás trabajando sobre la inseguridad. Pero si vos estás segura que ese artículo Dios te lo dio, y, está, y es, que lo estás situando en el mercado, y es efectivo, entonces dale para adelante, eso, eso es lo más importante pero lo, lo, lo que no da resultado es cuando vos vas probando, vas probando y, y no, no concretas nada. Entonces, como que de pronto ahí es la falla de los emprendimientos caseros, ¿entiendes? Por eso es importante aquellos que, que dependen un poco de, lo, de la labor de las manos, de lo, que, de lo que crean en sus hogares, por ejemplo, para el sustento diario, que siempre tienen que estar enfocados en lo que Dios les ha determinado hacer que hagan. ¿Qué es lo que Dios ha determinado hacer que hagas con tus manos? Bueno, de eso se trata. Por eso es importante que si hay mujeres o hay varones que están conectados en esta tarde, que dicen, bueno, yo quisiera hacer eh, cajoncitos eh, para las plantas, por ejemplo. Eh, cuando yo estuve en Australia, eh, una chica eh, muy linda, eh, maestra, eh, bueno, ella eh, empezó en su casa fabricando con unas tablitas, unas herramientas del esposo, se hizo una mesa de trabajo en el patio, pero algo así, ya te digo, sencillísimo y comenzó a hacer unos, unas macetas con unos eh, eh, ¿cómo se llama? este detalles en hierro y unas cuerditas y resulta que puso una foto de lo que hizo y todo el mundo le empezó a preguntar y ahí nomás tuvo que empezar a hacer esos cajoncitos que le empezó a hacer como algo como un hobby. Y, y hoy día tiene un emprendimiento bonito y fue algo que le nació en su casa algo doméstico. Qué bueno, ¿no? qué lindo. Tengo un chico también, que, uno de mis líderes, que también hace unas tablas hermosas, por ejemplo, eh, para presentar en la, en la mesa, unas tablas para presentar pizza o, o el asado, que están espectaculares. Por ejemplo. Y qué lindo que es ver esa creatividad, ¿no? Que son ingeniosas, que son lindas, como para hacer una exposición.
2: Sí, algo que me gustó de la nota es que, por ejemplo, Inés hizo... Tenía una necesidad, pero ya investigó, hizo eh, un estudio de mercado para ver a qué público iba a ir dirigidos sus productos y muchas veces, qué sé yo, nos ha pasado que bueno, vamos a hacer, no sé, eh, remeras pero si estamos en invierno, remeras no podemos hacer en invierno porque nos esperamos para verano. Entonces, ella primero, ¿tenía la idea? ¿La visualizó? Sí, hay que hacerlas en invierno para que te lances en el verano. Claro. la, la Ah, bueno, Inés, Ay. ella hizo primero un stop y después claro. em 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 empezó a vender. Pero yo no voy a pretender quién te va a comprar una remera en verano. Ahora, si sí, la elaboramos para venderla en verano, espectacular, ¿no?
0: Bueno, sí, por ejemplo, eh, por lo general, aquellos que hay, hacemos burletes, por ejemplo, para las puertas, empezamos en lo que es el, el verano, a fabricar burletes, cuando viene la, la avalancha de frío, ahí y tapamos en la plaza con burletes, por ejemplo, ¿no? Y se producto, Y de ¿no? esa manera es que uno se proyecta, Ahora así si vos con, como el cuenta gotas, entonces ahí no ves el fruto. Pero cuando vos sumás los esfuerzos de todos van a ver el fruto porque Dios así opera es. en lo que es la multiplicación. Así, es. así es. Fue lo que hizo Inés,
2: ¿no? Claro. Cuando estábamos escuchando ella dijo que hizo docenas y docenas de vinchas sí, y, de, sí. y de lazos y después que tenía ya como una plataforma y se lanzó a trabajar con muchos feriantes y pudo involucrarse en, en espacios donde ella tampoco pensó llegar y hoy día su trabajo es reconocido porque bueno empezó anticipado a hacer esa, claro, eh, de esa forma, ¿no? Para para trabajar. Es sí, yo que, pero es que... Perdón.
0: Es algo
3: que, que es admirable, o sea, tanto de las historias que hemos escuchado acá de emprendedores como de otros, el tema de la planificación. A mí me pasó con mi hermana una vez, y me acuerdo que el año pasado, quisimos emprender y nos fue mal y no, y no era porque no teníamos ánimo ni nada, sino que fue porque a veces uno piensa que emprender es bueno, ta, eh, fabrico un producto y ya está, y lo lanzo a vender. Y hay todo un trabajo por detrás, una, eh, una planificación. Que si uno no planifica, no fundamenta eso, también un poco como lo que decía la pastora Lore, eh, en una roca firme y no en la inseguridad, se hunde. El emprendimiento se, se cae y no tiene ese fruto que uno espera. Entonces, eh, mientras escuchaba ahora yo decía, y en lo que he aprendido en estos programas de emprendimiento fue, claro, esto fue lo mal que me pasó a mí con mi emprendimiento. Claro podría, O sea, vendí, porque no fue que no vendíamos, pero podríamos haber alcanzado un mayor público y haber adquirido ganancias aún mayores, pero claro, no hay una planificación, no un estudio de mercado, ni nada claro. de eso.
0: Wow. Bueno, ya estamos llegando a la pausa, ¿no? O sea que ponemos la tanda, continuamos y la cerramos diciendo no desistas. 91.5. Hay un nuevo espíritu en el aire. Este tema de Yotocanio, creo en ti, qué lindo. Eh, tu amor me alcanzó, me encanta este tema. La verdad que, Jonita, qué lindo. Bueno, estamos aquí disfrutando de lo que es tener una visión clara. No sé qué mensaje te deja, Goiana, tener una visión clara, pero creo que eh, el testimonio sencillo de Inés creo que ah, te ha actualizado un poquito, ¿verdad? ¿O no? Sí,
3: así es. Como que también lo, lo reenganché con el tema que hablaron ayer aquí en el programa de, de radio. Uh -huh. Así que, bueno, eh, lo de la superación. Así que uno como que se va superando al emprender.
2: Es verdad. Totalmente cierto. Y... Y también el hecho de no limitarnos a, bueno, no tengo el dinero, no no arranco, ¿no? Vieron que Inés comenzó con tan solo mil pesos y ni siquiera eran de ella. Vino una amiga que le dijo, mira, toma mil pesos y ella hizo una inversión y de esa inversión empezó a producir. Capaz que hay alguien que nos está escuchando y dice, no, yo quiero emprender pero no tengo el capital, ¿no?, pero seguramente que Dios, si puso esa visión en el corazón, va a llegar el capital, así sea volando, va a llegar el capital, pero que llega. A Inés le llegó y, y la verdad que, que impresionante. Hay algo que también me llama la atención y es que Inés eh, viene de, de otro país. Venezuela. Con, con muchas necesidades y creo que hay una, una frase que dice que la crisis es la oportunidad de... De, de crecer o de cambio, algo así. No me, no me acuerdo mucho cómo es la, la frase en sí, pero sí sé que en medio de la crisis es como que nacen oportunidades para resurgir o replantearse.
0: Nosotros tenemos ejemplos, pa, naciones enteras que sufren colapsos sobrenaturales, por ejemplo, como Japón, que es uno de los países de los que hemos visto cómo ellos han vencido la, la adversidad de los tsunamis, terremotos. En varios países del mundo... El año 2021 ha sido muy fuerte la cantidad de, de eventos sobrenaturales, igual que al inicio de este año 2022 en algunos lugares. Y hemos visto cómo las personas, luego de pasar ese periodo ¿no? de, de, de pérdida y de duelo, cómo entre ellos comienzan a eh, reiniciarse ¿no? en, en lo que es el recomienzo, un nuevo comienzo. Y creo que en esta vida todos tenemos que tener un nuevo comienzo. Ahora, un nuevo comienzo de nuestras fuerzas tiene un límite, pero un nuevo comienzo en Cristo, en la palabra, entonces tiene, es un nuevo comienzo con una visión extraordinaria. Ahora, es importantísimo no dejar de caer la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero tengo la certeza que esto va a salir bien. Por ejemplo, cuando hablamos de cocina y empezamos a cocinar, nosotros estamos convencidos que el menú va a quedar extraordinario, que va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos, tenemos los ingredientes, tenemos todo para hacerlo bien. Lo importante es tener la actitud y, la, y, una, buena, y una buena supervisión del trabajo que se está haciendo para que salga bien. Entonces, para todo eso se necesita tener actitud. Ahora, eh, yo creo que es importante que si hay hombres y mujeres que... Tienen ganas de hacer algo, pero no lo hacen y se quedan mirando el algo, entonces así nunca va a fructificar la semilla. Es como decir, tengo la semilla en mi mano, pero en la mano no te, no te va a crecer. Tenés que ir a, a trabajar la tierra, primero trabajar la tierra, después esperar el tiempo que se planta esa semilla y plantar la semilla y esperar y regarla, cuidarla. Pero si vos te quedás con la semilla en la mano o en el frasquito y decís, tengo una semilla de un árbol, bueno, te quedaste con el árbol. Yo, cuando veo una semilla, digo, tengo una semilla de muchos árboles, porque de una sola semilla Dios puede multiplicarlo en un, en un bosque, ¿sí o no? Wow, Esa es un, una expresión de un autor muy conocido, eh, de un escritor que en este momento se me fue el nombre, pero ya se los voy a decir en breve. Pero qué lindo que es, eh, dice, el hombre decía, el, el pastor que. Si alguno se acuerda, escríbeme el nombre por Facebook. Seguramente estén conectados. Eh, es, es más, escribió el, libro, el, último, el último libro que se llama Legado. Legado. Y después de escribir ese libro, partió. En un accidente de avión, falleció él, su esposa y algunos compañeros más. Y dejó un, un extre, una tremenda enseñanza eh, para todos nosotros. Eh, nosotros tenemos ejemplos muy lindos, ¿no? Por ejemplo... En Uruguay es un país que se ha formado prácticamente de inmigrantes, ¿no? Y han llegado del Uruguay italianos, españoles, ¿no? Y han dejado eh, eh, la riqueza de su cultura, de su esfuerzo, del trabajo, eh, el sacrificio. Yo he, eh, he conocido mucha gente linda, muy sacrificada, aquí en Uruguay, por ejemplo, que han dejado un legado en Uruguay, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién no tiene en su barrio el almacén de la Tana? Por ejemplo Creo que en, el, en todos los barrios existe un almacén de Latana, Tana de, de gente italiana, por ejemplo Este O ¿Quién no tiene en su barrio el almacén del Gallego? Porque siempre hay un almacén El, el almacén del Gallego Entonces Tal cual, eh, perdón, no. Tal cual. <risas> Y los ves trabajando Incansablemente Sin embargo, nosotros vimos que a veces Hay personas que no no aprecian el trabajo, lo lindo de, de disfrutar del trabajo y la obra de tus manos. Es bíblico. Eso hacía eh, Jesús. Me iba supervisando a ver a quién escogía para formar sus discípulos. ¿Sabían? Entonces en el libro de Mateo, te contamos la historia, que habían unos, unos pescadores que estaban remendando redes, ¿no? en, en, un, en un proyecto totalmente artesanal, y estaban los hijos de CBD, estaba Simón Pedro. Entonces Jesús pasó, los vio y les dijo, sígueme. Entonces hay momentos en la vida que tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, eh, estamos haciendo un trabajo, estamos con el sustento en nuestras manos, eh, sabemos que las cosas nos va bien, sabemos que lo estamos logrando, pero hay un momento en nuestra vida que no nos satisface lo que nuestras manos producen. Entonces, eh, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, porque Jesús pasó y le dijo, lo mira a Pedro y dijo, sígueme. Y Simón Pedro se levantó y le siguió. Y mientras le seguía, no pensó en las redes. Dijo, ay, tengo a mi suegra enferma, tiene, tiene fiebre. <risa> Entonces, como una excusa, ¿viste que a veces nosotros tenemos la excusa cuando Dios nos llama? Ay, no, no, pero, sabes que tengo que...? Dejé la olla en el fuego. Entonces, como que de pronto, aparecen ¿no? los temores de del nuevo descubrimiento y los hijos de ese dios soltaron las redes y se fueron con jesús y allí quedó su papá con las redes verdad entonces yo creo que decirte que hay tiempos y tiempos tiempos que dios te observa tu trabajo tu labor tu esfuerzo y hay tiempos en que dios lo que hace es llamarte entonces gente que se tardan en obedecer el llamado de Dios y no son felices. ¿Por qué? Porque no le siguen a Jesús y tampoco les va bien el trabajo, porque ya comienza a decaer el ánimo, ya comienzan a ver que ya no tienen los mismos resultados, porque Jesús les llamó a tiempo ¿verdad? para servirle, para, entonces para que le sigan. Y muchas veces la gente pierde esa oportunidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no pierdas la oportunidad del llamado de Dios en tu vida. Dios está viendo con buenos ojos lo que tú estás haciendo ahora, pero que, quiero decirte algo que Dios te llamó para cosas mayores. Wow. <risa> lo, 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 para, <risa> ¿Para quién esa palabra pregunta? ¿Para quién esa palabra? No sé quién la <risa> está, Me está mirando recibiendo. a mí. <risa> Yo creo
2: que para nosotros en primera instancia que estamos cerquita, ¿no? Y para Pipo que está ahí a
0: unos metros de acá. Bueno, acá tenemos una reflexión muy linda. Eh, de Rick Warren, un autor muy lindo. Él escribió un libro eh, que describe perfectamente eh, lo que significa liderazgo, ¿no? Liderazgo, el liderazgo de crecimiento espiritual. Es un libro muy lindo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta enseñanza. Otro día les comentamos acerca de ese libro.
2: Eh, bien, esta enseñanza se llama «Tienes el poder de Cristo». Y leemos el versículo eh, que está en Colosenses 1.13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1.13. En la cruz, Jesús destruyó el poder de Satanás para controlar tu mente, tu vida y tu destino. Cuando Jesús dijo, consumado es, Satanás debió, Satanás debió haber dicho, estoy acabado. Mis días están contados. Jesús ha ganado la victoria, la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Pero si tienes el poder de Cristo en tu vida, entonces estás indefenso eh, contra el mal. Satanás puede manipular tus emociones, puede meterse con tu mente, puede hacerte adicto a toda clase de cosas. No tienes poder sin Cristo. Satanás... Tiene dos herramientas favoritas para atacarte. La tentación y la condenación. Él usa la tentación para minimizar el pecado. No es tan grave, dice. Todo lo, todos los hacen. Satanás no tiene que decirlo fuerte y claro. Solo pone esas ideas en tu mente. Cuando Dios te da una idea... La llama inspiración Cuando Satanás te pone una idea en tu mente La llama tentación wow. mm,
0: Interesante ¿eh? Entonces El momento en el que comete ese pecado En particular Satanás cambia la estrategia Y en vez de minimizar el pecado Lo maximiza ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? ¿Acaso estás bromeando? Dios nunca te hará, te volverá a amar, se terminó, Dios nunca te usará, eso es tan grave que tú nunca jamás serás perdonado, esas son mentiras y argumentos que muchas veces vienen a nuestra vida ¿no? y que nos convencen que Dios nunca nos va a perdonar porque hemos cometido un pecado que nos aleja de Dios, el mismo que te tienta es el mismo que te hace caer y es el mismo que te acusa, entonces dice la, la lectura Primero te tienta, luego te condena ¿Ves su estrategia? En la cruz cuando Jesucristo dijo Consumado es Él venció la tentación y la condenación Si tienes a Jesucristo en tu vida Entonces Satanás tiene cero poder sobre ti Repetí conmigo Cero poder sobre ti Excepto en las áreas que hayas, le hayas entregado ¿Cómo eliges rendirte a la tentación a través de resentimientos, culpas, preocupación, temor? Entonces le das un punto de apoyo en tu vida, pero si eliges decirle no, no puede tocarte. Con el poder de Dios en tu vida, Satanás no puede lastimarte. Tu vida está escondida en Cristo, en Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 3, y estás protegido no tienes que escuchar a Satanás, tienes el poder de decir no. Y al inicio de esta, de esta lectura, dice, pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Qué linda enseñanza, Goy. Contame un poquito qué entendiste.
3: Bueno, primeramente el tema de... De, cuando, de a qué voz vamos a escuchar y qué voz debemos escuchar. Porque me, mientras tú leías y leía Chama, ahí en, ese, en esa primera parte, que decía, ¿no? Cuando viene el enemigo a nuestra mente a atacarnos y luego la idea que Dios tiene acerca de nosotros, y bueno, ¿no? De que habla que allí en la cruz todo fue consumado, eh, nuestros pecados, eh, eh, que tenemos el perdón. Y por más que a veces, bueno, Cometamos errores porque somos seres humanos y lo vamos a hacer, que Dios ya tiene una idea de nosotros. Y muchas veces la voz a la que nosotros escuchamos va a ser la voz que nos inspira. Es y cierto. De, Deseo que obviamente nos inspire la voz de Dios.
0: ¿Sabes que hace unos años atrás llegó el Uruguay un pastor que es muy, muy, muy importante en, en Brasil, una persona muy linda, un hombre de autoridad, de fe, extraordinario, ¿no? Y él contaba su testimonio acerca de lo que hablamos ahora, De él comenzó eh, nueve veces un proyecto de empresas en la cual él se fundió las nueve veces. Imagínate ah, wow. intentar nueve veces una inversión importante y quebrar nueve veces. Sin embargo, era uno de los diputados muy importantes de Brasil, Silas Malafaya, se llama. Este Es un tremendo pastor. Y eh, me impactó mucho cuando él compartía su testimonio, porque imagínate que cuando vos que perdés una empresa, perdés tus, tus oportunidades, ¿verdad? Pero eh, el enemigo viene, te siembra la duda, mira lo que hiciste, cómo te fundiste, no tenías que haberlo hecho, una mala inversión, una mala gestión, entonces te acusa. Pero qué importante es saber que cuando vos tenés la palabra, tenés el poder de la resurrección y de la vida en vos, y vos te levantás un nivel alto de superación, porque va a decir: Bueno, lo voy a intentar de nuevo. Y así le pasó nueve veces. Ahora, imagínate, yo cuando dije, le escuché el testimonio, me, me imaginé, me puse en su lugar y yo digo quizás yo no tengo la capacidad que él tiene no, no. de resistirme claro, sí, no sé qué queda de mí para porque una
2: cosa es fracasar que soy yo una dos veces lo pero nueve no, me eres, di cuatro cosa prueba no
0: claro imagínate que yo digo, qué queda de nosotros cuando lo volvés a intentar pero bueno ahí tenés la palabra que dice que cuando uno tiene ama y este y, y tiene que perdonar perdona 70 sete, veces siete entonces, imagínate la capacidad del amor de Dios en nosotros para poder perdonar 70 veces 7, la capacidad para poder recomenzar a trabajar un, un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Eh, qué tremendo. Y bueno, y así sucede mucho. Te conocemos gente que tiene sus negocios en, allí en el barrio de los Judíos, por ejemplo, que es un barrio de mucha gente sacrificada, de mucha gente que realmente le es entregada con una pasión verdad y con, y con convencimiento de lo que hacen Porque muchos de ellos están convencidos Acá voy a poner mi puesto y acá voy a salir adelante y acá Y así conozco familias que hace años Que están así y que han sustentado a sus hijos eh, Sus hijos van a estudiar, van, a, van a, están en facultad Y bueno, y fue con un pequeño proyecto emprendimiento familiar eh, ¿Hay riesgos? Sí ¿Hay sacrificio? Muchísimo Frío, viento, lluvia, calor todo lo que quieras y ellos están allí. Todo lo que te quieras reinventar, bueno, eso está allí, que te espera todos los días para decirte hoy hace frío, hoy va a llover y bueno, si llueve, vendí paraguas. <risa> Estaba pensando por, Tengo una eso. chica que, por, por ejemplo, pacífico. tenía es un verdad. puesto en la vereda y tenía, ella vendía eh, artesanías. Entonces, cuando llovía, sacaba los paraguas. Dejaba de llover, vendía, vendía los de artesanía. El que está en el asunto, ve más claro, ¿no? Entonces, lo que se necesita es tener una visión clara. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y a dónde queremos ir? Eh, en nuestros hogares acá por ejemplo, nosotros tenemos una visión así, ¿no? Eh, tratamos de tener proyectos sólidos para el sustento y autosustento del hogar, ¿no? Eh, lo importante es esto, pero lo importante es eh, trabajar en el ánimo de las personas porque ahí es una escuela, aprenden a trabajar, aprenden a, a crear, aprenden a... Aprenden a, a, a
3: emprender. <risa> Estamos aprenden siempre a enseñando. A cocinar,
0: aprenden a aprender. Están aprendiendo, no, sí. Tal cual. <risa> y qué precioso, porque vemos cómo hay personas que se han superado en su, en su intelecto, se han superado espiritualmente, se han superado. Yo lo veo, lo vivo y lo veo. Y que esas personas ¿no? que tienen... Un, este, un nivel o un coeficiente menor que otro Se superan mucho más que los que tienen Alto nivel de coeficiente ¿Por qué? Sí. Porque emplean sus, los recursos que tienen En la superación de cada día Eso es lo importante Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti Entonces, wow. qué precioso que es Administrar los recursos Que Dios te ha dado Goin.
3: Así es, la verdad que sí Quiero emprender. <risa> <risa> Nuevamente. Dale, Chama, vamos a hacer las hamburguesas veganas. <risa> ah, hamburguesas veganas. Miren,
2: tengo una frase para compartir. Le dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que tú trabajes por los suyos. Claro, tuve, por,
3: por muchos años tuve esa frase en Facebook.
2: <risa> sí, qué fuerte, ¿no? Porque ah, la verdad, eh, el mundo entero está dividido en eso en los que son dueños de empresas y de sus emprendimientos y los otros somos o son eh, personas que son contratadas. Pero eh, en este tiempo hay un gran porcentaje de hombres y mujeres que están emprendiendo de una manera. En estos días alguien me comentó que hay un restaurante eh, de comida eh, internacional en el puerto sí que está eh, calificado como uno de los mejores restaurantes de Montevideo y es reciente, o sea, es nuevito. Y los, los dueños son inmigrantes y tienen uruguayos ahí trabajando en el servicio, en la calidad de, de la comida, en la estética del lugar y, y está muy bien calificado. Y esta persona me decía, eh, eh, no, no en ningún momento tuvieron miedo de decir, bueno, y si fracasamos, volvemos a intentar y si fracasamos, o sea, no hay miedo, hay que emprender, hay que conquistar Y yo me quedaba escuchando
0: a esa persona y yo dije, guau, wow, cuánta verdad en, en sus palabras, ¿no? Sí, nosotros este, tenemos ejemplos muchísimos, muchísimos de, de proyectos saludables Proyectos que han sido muy buenos para el autosustento de familias, ¿no? Familias y de personas que están atravesando por necesidades. Pero qué lindo que es ver cuando las cosas van bien. Qué lindo que es ver eso. A mí me gusta mucho eh, ver cómo las personas se superan todos los días de su vida enfrentando los obstáculos, ¿no? Me, me gusta muchísimo cómo enfrentan los obstáculos del no tengo, no puedo, no hay. Wow. Realmente en la calle eh, se ha insertado como un veneno que ha contagiado a la gente con ritos de amargura. Eh, este mes se ha celebrado, por ejemplo, el, mes de lo, eh, el día de ni olvido ni perdón. Yo sí creo que hay olvido, sí creo que hay perdón. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas conforme a sus propósitos son llamados. Y sí hay perdón, porque si nos humillamos y pedimos perdón, entonces nuestros pecados serían perdonados. Este, una oración del Padre nuestro, o sea... Cuando viene el olvido y el perdón, la, vida, la gente se sana, la nación se sana, la, la nación se levanta. Por eso es muy importante eh, tener claro, ¿verdad?, eh, ¿qué, es qué es lo que quiero, qué es a donde quiero ir y qué es lo que quiero lograr. Entonces, tienes un objetivo espiritual claro de tu vida y luchas por ello, porque Dios está cercano a los quebrantados de quebrantado corazón. Él está cercano. Entonces, no, no bajes la guardia, no, no, no desestimes la oportunidad de ver crecer el fruto de tu trabajo. Hay que lleva tiempo, hay que existir y tener paciencia. No usted, usted nos recomienda que iniciemos, entonces, las hamburguesas. Pero, ¿qué es lo que tienes en casa? Primero, tenemos un espacio en casa. No, nosotros, yo soy de las personas que le creen a la palabra. Y en base a lo que dice la palabra. Yo voy a lo que tengo en casa. ¿Qué es lo que yo tengo en casa? Con lo que está en la casa es donde está mi pan nuestro de cada día. O sea, eh, primero utilizo lo que está en casa. Si no tengo nada en casa, entonces sí, voy a invertir en algo, ¿no? O sea, no es ir al tuntún, es una visión clara en la palabra y para qué Dios le ha llamado. A uno Dios le llamado para hacer eso y a otro Dios le llamó para hacer otra, otra. cosa. Totalmente cierto. A
3: mí Dios me llamó para incentivar a la gente a que emprenda. <risa>
0: Se te nota. Ah,
3: ¿Tenemos algunos mensajitos, Goyana? Sí, tenemos, sí. Ronnie de Trindad dice, nos manda saludos desde el norte del país. Madela también está allí conectada. Marianela de, de León dice, hola, muy lindo programa y tema. Después también nos han escribido al WhatsApp. Eh, bueno, saludos para Fer y Ru que están escuchando el programa desde el taller. Quiero comentarles que Ruth es una chica que vive en mi casa y que ella hace unas colitas también, eh, unas moñas muy lindas. Dale, Ruth, por ahí te emprender. Después también un saludo para Marta que ella también está conectada. Y saludos a Miguel, que también está escuchando el programa, y dice muy buen programa, y nos escucha desde Piedras Blancas.
2: Excelente. Sí, saluditos a Marta Cruz, que nos estuvo escribiendo al privado. Muchas gracias, porque ella siempre está ahí acompañándonos en cada tarde acá en Estación de Fe. La verdad, mucha gente muy linda, conectada siempre ahí, fiel.
0: Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Mañana nos espe nos les esperamos a las 16 horas, a 17 horas. Eh, mañana tenemos un programa muy especial porque va a estar con nosotros, ¿vale no? Vale, la Gracias. psicóloga,
2: así, que, así estén, que estén conectados con nosotros porque cada jueves estamos aprendiendo el tema eh, de las adicciones, hemos venido eh, eh, aprendiendo, hemos venido capacitándonos para poder ayudar a otros y cuán importante es tener la información verdadera, porque hay muchas cosas en las redes sociales, hay muchas cosas en, en la web, hay muchas cosas en el internet, pero cuando estamos con la persona que tiene la información, justa pues, y si la tenemos acá al lado, se puede tocar, cerquita, y nos dice la verdad, eh, eso tra es transformador. La verdad es lo único que transforma. Por eso Así a mí es. me, encanta, claro que sí. me encanta escucharla.
0: <risa> <risa> ella me toca porque parece que toca la suerte. <risa> Qué es, es la bendición de Dios que está sobrevivida. Dios es. le bendiga mucho. Hasta mañana. Hasta <risa> mañana. Les amamos mucho.